0: EFELTREX, si los síntomas persisten, consulte a su médico.
1: En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo.
2: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este martes, durante las horas matutinas, se generarán algunos chubascos locales en provincias cercanas al litoral costero caribeño, mientras que para la tarde se espera la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las provincias de La Altagracia, El Ceibo, La Romana, Atomayor, Mayor, San Pedro de Magorís, Monte Plata. El Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San José de Ocoa, La Vega, Azua, entre otras. En otro orden, el Banco de Desarrollo y Exportación Bandez destinará 3 mil millones de pesos para financiar la mecanización de la mano de obra de la agricultura y la construcción en el país. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web, www.cdn.com.
1: CDN Radio, información a tu alcance. Consultando con Ana Cibó, por CDN Radio.
3: días, muy buenos días, mi gente, bienvenidos a su programa, consultando con Ana Simó, esperando que hayan descansado en el día de ayer, mucha gente se lo tomó literal, como dice la palabra, feriado, otros no tanto, esperando que hoy se reintegren a sus labores y estén de verdad contentos o por lo menos estén estables emocionalmente. Rocío, buen día, mi niña. Doctora,
4: ¿Cómo está doctora? Estuve de fin de semana, ¿Verdad? Carreteando como siempre. Sí, te vi por ahí. Y usted sabe que yo me meto para todas partes. Estuve en Neiva, en Navarrete, Barahona. ¡Oh, padre! Jimaní, yo no sé, yo anduve por todas partes. ¿Y cuánta gente con me Con este lío, tú
3: te fuiste para Jimaní. Sí,
4: pero estaba medio lejito, tú sabes. Fuimos al mercado a comprar una cosa, que la gente iba a hacer un chivo, etc.
3: Okay, El caso intensivo. es, doctora,
4: que a donde yo llegaba me encontraba con Ay, alguien. Qué lindo! Que le mandaba saludos. La muchacha de la heladería del parque de Neiva, hay un comedor frente al hotel donde me quedé también, en Navarrete, eh, en una bomba de gas en Baní, muchísima gente.
3: Eh. Eh, eh, este, este emisor hay que decirlo, ah, sí. este emisor y este canal.
4: Muchísima gente, doctora. Mucho ma prestigio. Mandándole saludos. Y yo me sentía bien porque... Eh, lo primero que la gente me decía cuánto me han ayudado cuánto me ha ayudado el Ay, programa bello, la sí. escucho todos los días a Ana, mándale un abrazo un saludo, ella cambió mi vida y qué bueno que estos temas lleguen a las familias porque es el objetivo ¿verdad? Que nos así nos es, así.
3: ese es el compromiso que tenemos ya hace 18 años con ustedes, salud física como mental por eso siempre nos hacemos acompañar de grandes profesionales que que han parido esta tierra, porque señores, en República Dominicana hay muy buenos profesionales de la conducta, así como de la salud, muy buenos médicos, muy buenos psicólogos, psiquiatras, y por eso nosotros, y la gente no se imagina, no tan solo, lo, lo, porque no tan solo traemos a esa gente del centro, sino de otras partes. Nosotros pedimos, pedimos hojas de vida, es el currículum, yo me cercioro muy bien de que el que se siente aquí, sea lo mejor. ¿Por qué? Porque yo soy de las que pienso que el dominicano merece lo mejor. El dominicano no merece gente que esté experimentando y que esté hablando porquería, por eso tratamos siempre de traer buenos profesionales para que usted adquiera el conocimiento pues a través del conocimiento señores, miren, uno tiene un poder impresionante, ¿a qué se debe ser? ¿a qué me refiero ese poder? de decisión, de reflexión, de una crítica, de un pensamiento crítico, de qué yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ahora entiendo a mi familia, la dinámica, ese dolor ya yo sé a qué especialista ir no dar vuelta, por eso por eso siempre estamos pendientes. Ah, también a los temas que ustedes piden, porque la gente pide tema y nosotros siempre, siempre tomamos en cuenta. Si el tema se trató hace poco, lo decimos, váyase al canal de YouTube, que ahí está ese tema. Búsquelo. Como el tema de hoy, lo pidió una persona. Ay, el sí. sexo no debe de doler.
4: Uh -huh. Doctora, el sexo no debe doler, pero también vamos un poquito más allá. A ver. En el sentido de que tienes que sentirte bien con quien lo hagas, estar a disposición. Nadie mm. te puede obligar, seas mujer o sea un sea hombre también es decir eh, aunque estemos casados si en ese momento yo no quiero si no me siento bien si realmente me duele la cabeza o estoy pasando por algo emocional no. aparte de hablar del coito del dolor cuando te penetran o, o los testículos no sé vamos a abrir eh, esa eh, cajita verdad para hablar del dolor durante las relaciones sexuales
3: así bien como tú dices el, la relación sexual sexual la penetración o el coito no debe de doler no debe de doler. Si duele, nosotros tenemos que hacernos muchas interrogantes. Y entre esas, la primera interrogante, y debo de aclarar, yo sé, yo sé, yo sé, papá, mamá, que, y lo sigan haciendo, muchos padres utilizan el dolor para tratar de, con esto, posterga, postergar el encuentro sexual de la hija. No, no, la primera vez duele muchísimo, no lo haga, eso es un mito, eso no es verdad. Si una mujer está preparada y cuando hablamos de preparación no estamos hablando solamente de lo mental sino físicamente. Si el cuerpo está excitado, si el cuerpo está listo para recibir, no va a doler uh -huh. y puede ser virgen. Tampoco va a sangrar. Uh -huh. No tiene por qué sangrar. Uh -huh. El sangrado no tiene que ver con la telita, la famosa telita, sí. el imen.
4: Pero todavía se cree en uh, eso. Pero
3: no, yo todavía tengo pacientes. 2023 que vienen a consulta porque ella me engañó ella me dijo que era virgen y yo cuando le penetré ella no sangró
5: uh
3: -huh. la mujer te dice yo nunca he estado con nadie y es que realmente eh, es ese concepto de que la telita cuando se se penetra tiene que haber un sangrado y tiene que no 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 el sangrado es más bien cuando la mujer está tensa cuando la mujer no está lubricada y créame que hay mujeres hoy en día que ya tienen varias horas de vuelo que si no están lubricadas puede sangrar entonces, ya quitamos el mito de que para que darnos cuenta si una mujer es virgen tiene que haber un sangrado esa primera vez. Okay. Si la mujer está lubricada, ¿qué es la lubricación? La lubricación es esa sudoración que va por, todo, por toda la cavidad vaginal preparándose para la llegada del pene. Fíjate que el cuerpo es perfecto. Es, es, es eso, es como que cuando una, una, tú vas a, a una puerta, y aquí, y aquí, tú uh -huh. le echas aceitigo y ya deja de sonar. Así mismo. Así es el cuerpo. El, la lubricante es un aceitico para que cuando el pene entre, el frote no sea molestoso, no sea doloroso y se adapte uh -huh. a tu cavidad. Ahora bien, hay mujeres que te dicen, yo tuve un inicio sexual bien a mí, yo no tuve problemas. Hay otras que se te dicen, hoy en día yo estoy teniendo esa situación con mi pareja A mí me duele tener relaciones sexuales y, y tú dijiste algo muy interesante El sexólogo, primero, siempre tenemos que descartar una situación física ¿Saben por qué? Porque yo me he encontrado mujeres que me dicen No, porque es a veces que me duele, por eso yo sé que no es físico Y yo le digo, mira, tú no sabes Porque el aparato sexual nuestro, el de la mujer, es interno lo que tú ves, cuando tú miras hacia abajo, no es tu, no es totalmente tu aparato sexual. Tú solamente estás viendo los labios y el clítoris. Después todo está por dentro. Entonces, ¿quién es el responsable de ver eso? Es el ginecólogo que te manda a hacer un sinnúmero de pruebas, incluyendo a veces la sonografía. Y ahí él se va a dar cuenta. Hay mujeres que me llaman saliendo del sonografista y me dicen, Ay, Ana, qué bueno que acudí donde ti, porque tengo una inflamación grado 3, es decir, ¿no? sí, una inflamación muy grande, y por eso le duele. Pero ella se puso a una, una escuchó a una amiga y la amiga le dijo, ¿eso qué tú tienes problema con el marido? No, no, no. Primero hay que descartar una situación física. ¿Por qué? Porque el dolor puede ser un aviso de que algo está ocurriendo en tu aparato sexual. Una inflamación dada por un hongo, una inflamación dada eh, hasta por un tema, oye, un tema intestinal, te puede afectar.
5: Mm. Tu ¿Quién lado. diría?
3: ¿Quién diría? Exacto. Uh -huh. Entonces por eso el sexólogo no, puede decir, no te puede decir, ven, déjame yo chequearte. No. El sexólogo te refiere donde tu ginecólogo Que es tu médico de cabecera Que te va a hacer todo lo que te tiene que hacer eh, Hablando biológicamente Y después tú vuelves al, al sexólogo El sexólogo chequea y dice Ah mira, realmente tú tenías esta situación Y hay veces que sí debe de volver Porque como sea la mujer queda como con una predisposición Es verdad, ya el doctor me puso mi tratamentico Mis pastillitas, mis óvulos Pero yo tengo miedo que me duela Y entonces ahí el sexólogo va a ayudarla a ella A relajarse y relajar su vulva Mucha gente dice, ¿Cómo que relajar la vulva? Sí señora, la vulva se contrae y de eso yo voy a hablar un poquito más adelante la vulva se contrae a un punto tal que muchas veces hasta se hace incómodo la penetración uh -huh. entonces, primero descartamos la situación física dentro de la situación física también a veces los sexólogos necesitamos saber todo lo que tú tomas todo lo que tú tomas y todo lo que tú te untas cuántas mujeres poniéndose alumbre, lumbre cuántas mujeres haciendo baños eh, eh, baños de asiento de que uh -huh. uno vapore uno va, si uno vapore ahora se están inventando de que uno vapore y le echan pétalo y la mujer se sienta arriba de esos vapores yo no sé para qué entonces yo pa he visto muchas pa cerrar, mujeres
4: para cerrarlo doctor
3: así no se cierra así no se cierra yo más adelante voy a decir cómo se cierra yo pero sé que se, no se usan se cierra. Ni
4: una piedra y una
3: gura. el alumbre muchas mujeres lo utilizan para eso mismo crea una resequedad y es cierto al hombre penetrar da la sensación de que yo estoy apretando todo lo que está reseca Usted lo que te reseca, usted no te apreta nada. Señores, la vulva es un músculo. La vulva es un músculo. Y si usted le, lo, 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 lo reseca, usted lo que va a tener es más, más complicaciones después. Dejen de darse duchas vaginales. Dejen de ponerse a hacer eh, óvulos de alumbre, óvulos de aloe vera. Eh, ¿Cuál es la otra cosa que eh, babosa que la gente Sábila. se Sábila, gracias Ay, sí. Jonathan. Dejen, óigame. la vulva se limpia sola. Y si usted tiene alguna situación, usted tiene que ir a donde el médico, que le va a hacer una evaluación y va a saber qué tipo de hongo o infección usted tiene. Entonces, de ponerse, yogur, que lo hemos, aquí los ginecólogos lo han dicho, pero el ginecólogo es que te lo tiene que mandar. Esa ensalada que tú quieras allá abajo de vinagre con yogur, no va, mi amor porque tú tienes un picor, pero hay que ver por qué tú tienes el picor, porque muchas mujeres vienen donde mí con dolor, pero tienen meses bregando con una infección, que no han ido al médico pero se han llevado de todo lo que sus amigas le han dicho, ponte vinagre blanco ponte alumbre, ponte café ponte esto, ponte lo otro, y claro que te tiene que doler porque esa vulva tallajarte es aburría entonces tú no tienes un problema de dolor tú tienes un problema de no responsabilizarte e ir donde el médico, el profesional adecuado para esa situación okay. entonces por eso a veces tú ves que la gente dice, pero tú sí preguntas Bueno, que tengo que preguntar de todo ¿Qué tú estás tomando? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú me estás haciendo baño de asiento? Porque los baños de asiento, lamentablemente 2023 está muy de moda y lo veo mucho en TikTok ¿Pero ¿pero cómo son los baños de asiento? Porque yo Los no baños dicen... de asiento ponen ¿Tú has visto uh -huh. el orinar? Uh -huh, claro, ponen uno a orinar con unos pétanos, unas cosas Le, realmente las pacientes son las que me cuentan uh -huh. entonces después ellas se sientan arriba con una toalla, se la ponen en, en circulares, y para que los vapores se queden en esa zona, uh
5: -huh.
3: entonces ¿qué hacen esos vapores? Bueno, yo me imagino que esa vulva debe estar gritándote, por favor rojita tío. no, no, imagínate, entre la humedad porque la vulva, recuerden que es una zona muy húmeda muy húmeda entonces las mujeres entre que se lo blanquean porque las mujeres se están blanqueando su zona entre que se dan los láser Uh -huh. si sí, se dan láser, la... oye, se dan láser por ahí, hay mujeres que ya no le quieren su vellito, hay mujeres que no quieren su vello público, no hay... claro que sí se usa el vello sí, público. Te que
4: hay gente que... Pero yo lo
3: tengo en consulta, hay mujeres que dicen no hay mujeres que dicen, bueno yo de vez en cuando me dejo mi vellito porque a mi pareja le gusta, lo hemos visto aquí, llamada telefónica que el hombre dice, Deje mi moña es decir, hay de todo, no puede ser que a todas les guste el láser, okay. eso no es cierto, en el mundo tiene que haber una complejidad de todo. Entonces, realmente el tema de que tú te quites o no te quites lo bello no es el problema, el problema es cuando tú comienzas a inventar, a blanquearte la zona sin la, sin la debida eh, supervisión de un profesional. En este caso, el profesional debe ser un dermatólogo, pues estamos hablando de tu piel y aquí tuvimos a la doctora Carolina Tolentino hablando de esa, de ese tratamiento fíjate como ella decía, es un algo que debe ser bajo supervisión, hay mujeres que realmente no disfrutan de su encuentro sexual y por eso les duele, porque su cabeza está en que mi vulva lo que está es, eh, es oscura está manchada, okay. y si tú estás pensando en ese tipo de cosas y usted no está concentrada en su placer, tiene que dolerte, ¿por qué te tiene que doler? pues tú no vas a lubricar la lubricación está muy conectada con la excitación ya te hablé de lo físico. Ahora vámonos lo emocional, que es lo que yo trabajo. Ya después que yo descarto todo eso, que a veces te tomas hasta una cita para poder descartar todo esto, y a veces vaya al ginecólogo y después usted vuelve donde mí, si es necesario, el paciente viene, no tengo nada, el médico no me encontró nada, yo no estoy tomando nada, yo no me pongo ducha vaginal, y yo no me pongo alumbre, pero me duele cuando estoy con él. ¿Cómo? Ahí entra la parte mía, la parte del psicólogo, como formación y después como sexólogo ¿por qué digo sexólogo? y por eso todos los muchachos que me preguntan, Ana yo quiero ser sexólogo como tú, yo le digo, tiene que primero ser psicólogo y después sexólogo ¿por qué? porque hay una parte de donde yo tengo que averiguar tu historia, porque a muchas mujeres le duele el acto sexual porque tuvieron una educación sexual muy arbitraria uh -huh. eso duele sí. eso eh, cuando escuchan eso, eso se queda dentro de su creencia y en el acto sexual que hacen, aprietan fíjate como yo hice uh -huh vuelvo y repito, la vulva es un músculo aprieta, la mujer aprieta aunque la mujer no quiera muchas veces, aprieta, cuando el hombre viene y le agarra un seno, ¿qué hace la mujer? aprieta y dónde aprieta es allá abajo cuando el hombre viene y le agarra, sin la mujer estar, estar lista, cuando me refiero a estar lista es la mujer no está excitada, la mujer está pensando en que mañana tiene que lavar Más, tengo que lavar, tengo que emplanchar, yo quiero pintar esta casa pero no tengo cuarto y el hombre viene pum, y le agarra un pezón aprieto y me molesto entonces muchas veces ese hombre ya está listo con una erección Y él lo que quiere es que le den su chin Y esa mujer por salir del paso para que este hombre se me quite del lado Y me deje tranquila Yo cedo no, Yo no digo que está mal El que tú quieras estar con tu pareja Pero tú para ceder tú tienes que estar en la, en la misma sintonía de tu pareja Él tiene los ojos de borrego ya brilloso Brilloso Tú no estás así, tú lo que tiene un pique atravesado Porque este hombre... En vez de estar ayudándote, que tú tienes oficio y tú tienes cosas, él lo que está pensando en que le den lo de él. Entonces, eso hace que esa desconexión, esa vulva esté contraída y seca. Y seca. Entonces, la mujer que hace, se de patilla, hace esto, coge lo tuyo.
4: Y sal de eso.
3: Vamos a salir de eso. Otras también, lo que hacen es se que ponen de ladito, fíjate, pierden la conexión visual... O también el 4 el pierde la conexión visual y es, Vamos a salir de esto Date rápido Y muchas veces hasta le piden ácido de una forma brusca, dura Pero no porque ella le gusta Es para salir de eso Y en esa, dalo házmelo duro La mujer le duele Porque señores, la vagina no termina aquí La vulva no es aquí como Y perdónenme la, la expresión Porque hay gente que dice, yo lo sentí hasta aquí No hay una pared Y hay hombres que cuando penetran La mujer le duele por su tamaño o por la posición. Hay posiciones, hay mujeres que me dicen, en tal posición es que a mí me duele. En otras posiciones no me duele. O hay mujeres que me dicen, en tal posición me duele. Y cuando comenzamos a averiguar es cuando ovula. Cuando ovula, hay posiciones que le duele. Y es válido, orgánicamente. En ese momento hay una fecundación, es decir, en el... El óvulo baja, se, se está madurando y te duele. Hay mujeres que dicen, me duele uno de los lados, uno de los lados. Entonces ya yo le digo, esos días de, 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 de que tú estás ovulando, no me usa esa posición. Simplemente es conversarlo, conversarlo. Pero hay mujeres que no conversan eso, porque le da cosa. O hay hombres animales, o como decía Nancy Álvarez, analfabetos emocionales, que no escuchan a su pareja cuando le dicen, esa posición me duele. Mm. En esa posición... ¿Por qué? Porque muchas veces el movimiento y la forma de la penetración le causa dolor.
4: Pero también, doctora, muchos hombres crecieron igual con esa creencia errada de que mientras más duro, mientras más le duela, más placer. Te cuento, esa mujer?
3: Eh, a mí no me van a matar los hombres. Eso me da duro, es muy del dominicano. Uh -huh. Eso lo vemos mucho en los congresos, eso es mucho del dominicano, muy del dominicano. Es como que vamos a matarla, uh -huh. vamos a, 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 a romper esa pobre mujer. Y realmente muchas mujeres... Dicen gustarle, y es mentira, le están mintiendo. Mire, mire cómo lo estoy mirando con cara de pena, lo siento todos ustedes. La mayoría de esas mujeres están diciendo eso porque quieren salir de ustedes, para que ustedes ya culen rápido y ella pueda seguir viendo su novela turca y seguir doblando ropa, que es lo que ella quiere, porque ella prefiere eso que estar contigo. Entonces lamentablemente, eh, la, la mujer eh, se desconecta mucho, Rocío la mujer se desconecta mucho del acto sexual pero mucho, una cosa impresionante, la mujer puede estar en eso pero a la mujer conectar con el placer se le hace difícil a veces se le hace difícil porque, cerraste la puerta espérate que el niño está tosiendo pues no me pongan en esa posición que se me ve eh, se me ve la, 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 la pancita no me siento cómoda, ponme tal posición pero el tigre, el tigre te quiere ver en tal posición entonces comienzan a tener esa discusión en pleno de la cama la mujer por ceder Utiliza, deja que el hombre la ponga en la posición que ella él quiera Pero ella no se siente cómoda con esa posición ¿Qué va a pasar? La vulva no va a lubricar ¿No me duele? ¿Me duele? ¿Por qué? Porque si yo no estoy excitada Si yo no estoy sintiendo placer con lo que tú me estás haciendo La vulva no va a lubricar Ahora, hay mujeres, que tengo que aclararlo Hay mujeres que pueden estar muy excitadas y no lubrican eso pasa, hay mujeres que se excitan y me dicen realmente, él cuando mete mano, me dice que estoy seca, y no te voy a negar, yo a veces le digo, bueno, lo que pasa es que la sudoración comienza adentro, entonces cuando él penetra, él lo siente mm. y entonces, no te voy a negar, uno a veces le dice de forma muy explícita eh, recuerden que la el clítoris no lubrica Porque hay hombres que mete mano al clítoris Y dicen, no, porque tú estás seca El clítoris no lubrica Donde se siente la lubricación es en el introito eh, Hay mujeres que es verdad Están un poco secas en el introito Entonces yo le digo al hombre Simplemente Bueno, pues déjame ver qué término puedo utilizar en televisión Mide cómo está el aceite ¡Sha! Así, está, está lubricadita Ah, porque es por dentro para que se sienta por fuera Tiene que durar un, a veces unos cuantos minutos Que el hombre muchas veces Decide no esperar esos minutos Porque se desespera uh -huh. Entonces, lo que yo digo es que Si tú te estás sintiendo excitada No te queden que ay el Que él no me siente lubricada No, sigue haciendo lo que tú quieres Y si te tienes que ayudar con algo Para eso están los lubricantes a base de agua Óigame bien Lubricantes a base de agua son muy importantes, tiene que ser a base de agua Para que la mujer después no tenga Muchísimos problemas No me utilicen crema de manos No me utilicen aceite Johnson No me utilicen vaselina, por favor Que eso le va a hacer mucho daño A su, a su aparato sexual ¿Qué es un lubricante a base de agua? Que las mujeres me pregunta ¿cuál compro? El mismo que usamos para la sonografía, si usted no sabe El mismo que usamos para la sonografía Que es baratísimo, cuesta menos de 100 pesos Usted va a la farmacia y le dice Dame un lubricante de eso a base de agua a base de agua. Usted lo va a leer también atrás, dice que está hecho a base de agua. Y
4: se lo pone
3: Y tú te lo pones en la entrada, tú no tienes que penetrarte nada, simplemente ponértelo en la entrada hay mujeres que son más jocosas, que son más chistosas, que le dicen al hombre, ven, que te voy a bautizar. Uop, eh. Y se lo ponen un poquito, claro que sí, en su pene, en la punta del pene.
4: Ya tú sabes. Claro.
3: Y eso hace que sea todo más armonioso, porque vuelvo y te repito, muchas veces el dolor también tiene mucho que ver con lo que yo, mi alta expectativa, y yo siento que ella tiene que, ella tiene que lubricar mucho, y hay mujeres que están lubricadas, pero realmente por fuera no se le siente hasta que el hombre no le penetre. Ok. Ok. okay. Entonces, Ahí estamos hablando de la mujer normal, la mujer que me puede doler por un momento, la mujer que tiene un enojo con el tigre, el tigre se me desaparece, el tigre yo estoy desconfiando de él, eh, no me estoy sintiendo cómoda, eh, me habla mal y después que me habla mal quiere venir a pasarme mano como si nada ha pasado. Esa mujer te habla de que muchas veces le molesta el acto sexual. Pero hay otra, lamentablemente, que sufre lo que nosotros llamamos vaginismo. Antiguamente se le decía al, a ese a ese problema vaginismo hoy se le llama dolor coital también. El vaginismo es una contracción involuntaria. Pero cuando hablamos de una contracción involuntaria yo quiero que entienda que se quedó así cerrado. El hombre no puede penetrar. O
4: sea, no, no no puede pasa pero, por ahí no nada. pasa
3: por ahí no pasa ni una aguja. Y es en el momento del acto sexual. Uh -huh. Fuera de ahí la mujer es totalmente coherente con lo que siente. De por sí la mujer se excita,
4: aunque ella quiera no. El aunque pelea, ella no.
3: quiere, pero en el momento en que el hombre ella siente que ya viene ese momento, no, ya la mujer se trancó. Y una de las cosas que la mayoría de mujeres te habla es que cuando el hombre se va acercando ya las piernas se le ponen como una como unas tijeras y ella las cierra. Es decir, ella cierra las piernas y mira Rocío, yo tuve una vez un caso de una chica que el esposo la anestesió. A llevó donde un anestesiólogo La durmieron y él no pudo penetrar Para que tú enti ustedes entiendan el nivel de, 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 cómo la psiquis De esa chica Estaba bloqueada ¿Y qué le pudo pasar a esa chica? Mucha Entonces. gente piensa que son traumas grandes Que son cosas muy grandes Puede ser que tú pu pudiste vivir un abuso Una violación Pero simplemente a veces el solo hecho de pensar Que eso es muy grande y eso no va a caberme a mí mm. Que tú tienes un, Que lo pene y que me va a doler de que eso, simplemente del momento que me, me, me penetra a mí, yo me voy ahí en sangre. Es decir, hay muchas cosas por las cuales ocurre. Y lo que uno hace, señores, eh, a veces parecemos maestros de colegio de primaria, es psicoeducar. Es psicoeducar, que, que tú conozcas tu, tu, tus... Tus genitales, nunca en el consultorio, a nadie se le pide, venga, encuérdese para yo enseñarle lo que usted tiene. En tu casa, tú vas a coger un espejo, tú te lo vas a poner. Hay mujeres que dicen, ponemos un espejo, veme eso, verse eso como que yo le estoy mencionando la cosa más fea del universo. Eso, eso es parte tuya, eso es tuyo, eso es precioso, papá Dios te hizo perfecta. Físicamente nosotros somos perfectos, imperfectos es la persona, y cuando yo le digo a la mujer, conócetelo, pero no estoy, estoy buscando erotismo, es conocerte un espejo bien grande, tú conozcas cuál es tu intro, introito, por donde tu orina, cuál es tu clito, clítoris, eh, cuáles son tus labios, eso también da cierta seguridad cierta seguridad, pero también yo como le digo a las mujeres, vamos a ir a tu velocidad vamos a ir reconociendo todo esto a tu velocidad el vaginismo es 100% tratable, en mi centro tengo para mí una de las mejores en este país tratando el tema de vaginismo que es Margaret Almanzar Claro, este tema lo trata cualquier sexólogo Pero no lo voy a negar, Margaret para mí es una de las mejores Que lo trata mucho más rápido Igual que el dolor, co dolor coital Margaret, Margaret lo resuelve, Dios mío, tan rápido Y es por eso, porque los sexólogos Nos vamos desempeñando Y nos vamos como que ah, haciendo eh, Nos va gustando como un área más que otra
5: okay. Pero
3: el vaginismo es muy común en República Dominicana, que quiero que sepan, es algo que uno ve por lo menos en el mes, uno se puede topar con seis a quince casos, eh, mujeres de todas las edades, vienen porque ya el esposo le puso, señores, le un puso ultimátum. un ultimato, te voy a dejar si esto no se resuelve, porque el hombre no lo entiende, tú yo hacemos de todo en la cama, de todo hacemos, menos la penetración.
4: Doctora, ¿y no hay algo parecido así para el hombre o el hombre nunca siente dolor en el, en el sexo? Sí,
3: el hombre puede sentir dolor en el sexo, el hombre puede sentir dolor en los testículos, como también puede sentir dolor en la expulsión del semen o sentir dolor en lo que nosotros llamamos glande, que es la punta mm -hmm. eh, igual se hace, se tiene que mandar a, a donde el médico, urologo, en este caso, recuérdense, la mujer es ginecólogo el hombre urologo y se manda a que este le haga un chequeo general okay. eh, muchas veces hay hombres que han tenido han sufrido ejemplo fibrosis traumas anteriores y han quedado con esa sensación y es más también darle la seguridad y la relajación para que puedan sentirse más cómodos.
4: Perfecto vamos a hacer una pausa amigos y al regreso abrimos las líneas para que inicie el segmento de preguntas del programa del día de hoy.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana simón
6: En Consultando con Ana Simó, Terapia Libia.
7: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte. Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo. Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta. Hagamos un ejercicio Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo. Polish abre nueva sucursal en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para
8: ti en Plaza Fama Autopista San Isidro. Más información
4: 809 544 1244. Síguenos
9: Polish RD.
6: En consultando con Karasibor Terapia Libia.
9: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de psicocine Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
6: En Consultando Cocaracivo, Terapia en línea.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen.
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. Estamos de regreso en consultando con Ana Simo y Antes de dar paso a sus llamadas, recordarles que en el Centro Vidifamilia contamos con terapia a bajo costo en horario de la mañana de lunes a viernes. En este momento, tome su teléfono y llámenos 809-566-0948. También puede eh, marcar el WhatsApp 829-6220-948.
4: Bueno doctora, vamos a pasar con las preguntas Ya ah, nuestros claro. teléfonos están listos Para recibir sus mensajes Pueden llamar al 809-683-8790 Esos teléfonos que están viendo en pantalla Usted llama, se comunica aquí con la doctora Y hace su pregunta También me pueden escribir por WhatsApp Como hizo esta chica Y yo se la leo a la doctora Ana dice Doctora, me llamo fulanita de tal Sufro de fibromialgia Ay, Tengo terrible. muchos problemas de manera emocional en mi cuerpo y también problemas en el ámbito sexual quisiera que me dé un consejo para lidiar con esta enfermedad y con una relación de pareja, tengo que aprender a vivir con esto y sentirme mejor conmigo.
3: Tengo muchas pacientes Fibromial. con fibromialgia, sí, sí, sí yo comencé a trabajar esto hace unos 20 años yo recuerdo cuando me llegó el primer caso me sentía súper perdida y ahí fue que comencé gracias a la ayuda de varios neurólogos que me, me encausaron y yo comencé a estudiar, estudiar, estudiar. Mira, hasta ahora con mis pacientes lo que les va bien es hacer psicoterapia y cam hacer un cambio en su vida, pero radical cuando hablamos de cambio radical la gente no es que tú vas a dejar de ser tú jamás en, la psicoterapia te ayuda a estar en paz contigo misma pero hay ciertos hábitos que tenemos que cambiar mencionaste algo que me pasa con la mayoría de las mujeres que veo con fibromialgia hasta ahora solamente he visto mujeres y es que tienen problemas de pareja cuando llegan a mí el componente número uno es los de problemas la de fibromialgia. Es decir, vienen a mí con el diagnóstico, me la manda el neurólogo o el psiquiatra, ¿verdad? Y cuando comenzamos a trabajar, me doy cuenta que dentro del trabajo de la fibromialgia, yo tengo que trabajarle la relación de pareja. Muchas veces, gracias a Dios, puedo salvar la relación. Y hay veces que no se salva. Y no se salva no es porque yo no quiera, sino que cuando la mujer comienza a asumir su vida y a darse cuenta que es la responsable de su bienestar, la responsable de su felicidad y que no puede es dejar que el otro eh, haga y deshaga con su vida, entonces la mujer decide dejarlo. Okay. Y es que, señores, miren, lo que nosotros callamos por aquí el cuerpo lo habla. Mm. Y eso es algo que yo he podido darme cuenta en estos 30 años ejerciendo. Y malas mujeres, cuando las mujeres se callan, y que por llevar la fiesta en paz, las mujeres nos quedamos calladas. Y bueno, déjame ceder, porque ¿qué hay que ceder para ser una buena mujer, para, para que para que me vean como la, 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 la mujer, ¿verdad?, abnegada. Y cedemos, 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 ¡pum! Explota por una enfermedad.
4: Muy bien. Buenas.
3: Sí. Hola. 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 Baja el radio, sí. va, baja. Baja,
4: baja el volumen de tu televisor o del radio, bájalo por
11: completo. Sí, ahora mismo. Adelante. Okay. Eh, darle las gracias a ustedes por su bello programa que tiene la doctora Simón.
3: Gracias. Gracias.
11: Pero yo quiero que ella, de esas conferencias que ella dice que está haciendo, que ella va a Banía, San Juan y deja a Asua. Yo quiero que haga un enazo, por favor, que yo soy de aso.
3: <risa> Haré todo lo posible. No la tengo contemplada, mi señora. Voy a ser totalmente honesta. Eso no lo decido yo. Eso lo decido un equipo, porque detrás de Ana Simón hay un equipo. Eso no lo decido yo. Eso lo decido un, un equipo. Trataré de convers conversarlo con ellos para ver cuándo se podría hacer.
4: Ok. Seguimos con las preguntas. Hola. Buen día. Hola. Buen día. Adelante.
12: Sí, un saludo especial para esas dos estrellas de la comunicación.
3: Gracias. Ustedes gracias.
12: deberían de ganarse el programa del año.
3: <risa> Con que tú lo veas así, ya yo estoy paga. Así es. No necesito premio.
12: Pero no, claro, claro. Bendiciones para usted y sí. que Dios me le dé la vida.
3: Amén. Muchas gracias. Muchas
4: ¿Tienes gracias, una pregunta? Una inquietud.
12: Claro. Sí, un inquietud doctora. Yo tengo una pareja de hace cinco meses. Entonces... Cuando nosotros estamos en la casa, nos sí. vimos entre que ella, de ella y yo. De la... okay. no. Entonces, cuando Ahora, estamos hablando escúchame. de tanto problema que ella me habla,
4: escúchame un momentito, vamos a bajar el volumen de tu televisor para que Ana te pueda escuchar bien. Sí. Okay. Bájalo por completo, por completo.
12: Okay. 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 Ahí.
4: Ahora sí, comienza otra vez.
12: Entonces, yo tengo cuatro meses con mi pareja. Okay. Ella vive en su casa, yo vivo en la mía propia.
4: Okay.
12: Ella se dejó reciente de su esposo. Okay. Entonces, hay algo que me está afectando. Cuando ella llega aquí a la casa, de lo único que me habla es...
3: ¿De problema? Se me fue. No, Entonces, está ahí.
12: Te digo la cosa. La cosa hace un Tengo la ¿Me escuchan? No,
4: nope. muévete un poquito porque aquí yo creo sí. que hay algo de la señora. ¿Me escuchan. Ajá, ahora sí. Nos quedamos en que cada Entonces... vez que ella llega a la casa
12: la mamá me habla de problemas económicos que ella se quiere morar para su casa propia que ella está cansada de pagar alquiler mm. y entonces eso ya en los últimos cinco días cuando vamos a la relación en una el pene no se me paró por completo claro. yo dándole mente a su problema ella me dice que esos son problemas que yo tengo también de su problema económico no sé Dígame qué respuesta te tienen para que yo
5: okay.
12: Y lo escucho por la televisión. Entonces, cuando ella se va, entonces el miembro vuelve en sí. Claro. No sé ah. qué es lo que pasa.
3: Oh, doctor, ¿qué es lo que pasa? La peleadera lo tiene. Mm, no, pues no, espérate, ¿qué es lo que pasa? Es que ella es símbolo de, de pleito. Ella es símbolo de, no tan solo de pleito. Él sabe que ella es lo que está pidiendo el cuarto. Nada más tienen cinco meses, oye, nada más tienen cinco meses, y en vez de, ellos están en chulimameo porque en esos primeros meses lo que debe de tener es sexo por todos lados, ella lo que está hablando de que ella quiere casa propia ah, llévate de tu instinto, porque tu instinto, te, tu instinto está muy claro, el que no está claro es el eres tú, y lo que pasa es que tu instinto te está hablando por el pene tu pene te está diciendo, aquí no es deja de estar dando fundazo aquí, que aquí no es Fíjate que ella llega a tu casa y es pleito, pleito, pleito Entonces, tú tienes que cuestionarte ¿Para qué que yo tengo esta relación? Para que una mujer venga a cargarme de sus problemas Y yo no estoy diciendo que una relación no no es, no es no tenga ese componente Pero con cinco meses, nada más Pero pues yo no me quiero imaginar ustedes con dos años de amores Porque es que, es que realmente las relaciones necesitan etapas Y si tú ni siquiera has vivido la etapa de chulísima La etapa de pasión ustedes no la han vivido Y si eso tú no lo has vivido, ahí no es Ahí no es. Ella podrá ser muy buena, pero ella lamentablemente no está viendo en ti un compañero, está viendo en ti una solución.
4: Ay, Dios mío, entonces por eso no se le
3: Pero claro, pero mira, es que óyeme pero espérate, Rocío. Y es que yo no tengo cuarto. Tiqui tú, tiqui tú. ¿Cuál es el estimulante sexual ahí? Pero ¿cuál es el estimulante sexual? Porque Ay, si pobre. tú me porque mira, es que más, le puede enseñar un seno. Ella le ella se puede pues un seno. Pero si esa mujer está con una cantaleta de problema económico que él no tiene nada que ver, porque vamos a hablar claro, nada más tienen cinco meses, ella está dejada de su esposo. Ella le está tirando a él una carga que no le corresponde a él. Ella puede estar buenísima, pero mira, él la va a comenzar en fea Porque, oye, es lo que pasa, y perdónenme mujeres, ustedes saben que yo por ustedes hago lo que sea. Pero a mí me da vergüenza a veces, cuando yo escucho, me escriben mujeres que me dicen, no, porque él me tiene que asumir. qué de, Defíneme asumir. Es decir, no estamos conociendo y porque tú y yo no estemos conociendo, tú tienes que pagarme todo. No ¿Por, por eso es que, que nos no, 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 no jodemos? Porque es que no. Es que así no es. es. Una relación de pareja no es eso. Si usted quiere una relación de pareja. Ahora, si usted quiere un padrote, usted quiere un sugar, usted quiere una gente que le resuelva, eso es otra cosa. Entonces usted no quiere una relación de pareja. Usted está buscando a alguien que simplemente la saque de su miseria. Y ese es su derecho también. Pero el otro tiene derecho a, a saber que eso es lo que usted está buscando. ¿Ok? Buenas. Ah. Hola. Sí, buenas. Adelante, buen día. Ay, ah, al programa. Gracias, cuénteme. Quiero hacer una pregunta a la doctora. Hágala, hágala. ah una sí, que
13: yo tengo. Me duele mucho cuando me penetran
3: Okay, ¿tú escuchaste todo lo que yo dije que habían que hacer, que había que hacer? ¿Ya tú fuiste y, al ginecólogo? Y ajá, y, y entonces te vi los ovarios inflamados. Entonces tu problema es físico, lo cual te, te debe de ponerte un tratamiento y investigar por qué tienes inflamación, porque esa es otra. A veces vienen a donde mí por un tema de dolor coital, resulta que se abre una caja de Pandora porque la mujer descubre, no digo que es tu caso, pasa que lo recordé, la mujer descubre que su tiene inflamación o tiene un hongo o tiene una enfermedad de transmisión sexual, es decir, lo que tiene ha sido causado por una enfermedad de transmisión sexual. Mira, no es fácil, Rocío. ¿Por qué se da cuenta? Porque hay mujeres que me dicen, Ana, pero yo escogí un tratamiento, pero yo volví a caer lo mismo que a veces, el tratamiento también tiene que llevarlo el hombre y la amante del hombre.
4: Y el esposo del amante
3: también y la amante del esposo mira <risa> y así no es fácil y yo no te voy a negar yo tengo muchos ginecólogos que me lo dicen yo no soy el que se lo va a decir yo no voy a buscarme ese lío y es un tema que está mal porque el ginecólogo te debería de decírselo mira tú debes tomarte esto y tu esposo también lo que pasa es que cuando te mencionan al esposo mientras te lo manden a ti sola la mujer no lee la posología pero cuando se lo mandan al esposo la mujer sí saca la posología y con un diccionario al lado bueno ahora con google y déjame leer qué se lo mandaron a mi esposo también y lamentablemente la posología dice muchas veces que el medicamento para qué sirve, sirve para esto, para esto, en tal enfermedad eh, de transmisión sexual, entonces la mujer dice, "¿Cómo? ¿Y qué, ¿Y, el, ¿Y qué fue? ¿Y por qué yo tengo esto si yo no estoy jugando en la calle?" Entiende, pero es una realidad.
4: Buenas.
14: Hola. Hola. Buen día.
4: Buen día, adelante.
14: Yo tengo esto una pregunta, quizá no tiene nada que ver ahora mismo con el tema que se está tratando, importa pero tengo una situación con mi esposo, yo tengo nueve años de matrimonio y tengo tres, bueno cuatro hijos, con uno que tuve con él adicional y además de eso está dos niños que él, te, él tenía anteriormente, o sea, tenemos seis niños en total okay. el punto es que uno de esos niños está cruzando la adolescencia y el niño se maneja con una actitud que no habla con nadie, no comparte con nadie en la casa Incluso, eh, no de manera directa Pero no respeta las normas que se ponen uh
5: -huh. Yo
14: le he dicho a él A mi esposo directamente Que hable con él Que busque la forma Porque yo siento que esa actitud que él maneja Se va a ver afectada o Se va a ver reflejada en los demás Porque yo estoy poniendo límites y controles En todos los demás Excepto en ese, que no escucha ni me atiende okay. uh -huh. Pues eh, yo siento Que en los últimos tiempos es como una batalla y yo siento que la he ido perdiendo con mi esposo, porque yo nunca le, le he demostrado
3: nada al niño, porque yo entiendo que él está en un desarrollo y que él necesita ayuda. Cuando tú dices otros. que tú no le has demostrado nada al niño, ¿cómo tú eres como madrastra? Cuéntame. Bien, yo lo
14: atiendo, o sea, me preocupo por sus cosas, eh, lo ayudo con sus tareas de la casa, eh, con todo lo que tiene que ver responsabilidad, no no se ve diferencia entre ninguno de los niños que están en la casa y él.
5: Okay, Ahora y, bien. Y, ajá
14: ahora bien dime ahora bien cuando nosotros estamos un ejemplo en la mesa nosotros nos sentamos todos a cenar yo quiero que todos estén ahí con mi esposo todos nos cenamos, nos sentamos eh, en la hora de la comida en la hora de almuerzo todo el mundo habla se ríe hace cuenta pero no habla con nadie uno le pone tema y él mira sonríe y ya él pasa todo el día con una tablet eh, con un celular en la mano y tiene un solo amigo que yo no conozco. Yo le he dicho a mi esposo, busquemos la forma de ayudarlo. Y la respuesta que él me dio en el primer instante fue que si yo entendía que él estaba loco. Yo le dije que no, que eso no es estar loco, que simplemente cada niño se desarrolla de una forma diferente.
3: Okay. ¿y ¿Dónde es... está
14: la mamá? Murió. Okay. Murió. ¿Hace cuánto? Bueno, el niño tenía dos años Yo tengo nueve años con
3: él ¿eh? Yo me imagino que el niño tenía que tener como dos o tres años Ok, me estás diciendo Lo primero que este es el primer adolescente Bienvenida a la adolescencia Si tú has escuchado este, pro, este, este programa Tú habrás escuchado a otros especialistas Hablar de lo que ocurre de por sí Rosa La semana pasada habló de mi adolescente No quiere hablar conmigo uh -huh. Si tú quieres búscalo en Youtube para que entiendas En la adolescencia ocurre mucho eso Yo tengo un adolescente de quince años Y yo tengo que caerle atrás con Sebastián Y yo me le meto en su habitación y yo le doy besos aunque él no quiera y soy yo que tengo que sacarle muchas cosas con cucharita porque yo estoy con un adolescente que ahora prefiere estar con sus iguales que conmigo porque eso pasa en la adolescencia en la adolescencia hay un sinnúmero de, de cosas que ocurren en, en los muchachos donde lamentablemente mamá y papá quedan en, como en un remojo ahora, por lo poco que tú me has dicho, tu tema no es el adolescente tu tema está con tu esposo es con tu esposo el tema, no con el adolescente fíjate que tú dices yo le digo a él y yo le digo y él al final no hace nada, entonces tú, el tema de ustedes son los acuerdos el tema de ustedes son las reglas otra cosa tú no puedes pretender que la regla de uno de ocho sea igual que una regla de uno de catorce porque la hora que se acuesta mi hija Ana Valentina de nueve no puede ser la misma hora que se acuesta mi hijo de quince, yo no puedo tenerle la misma regla, imposible porque si no Juan se me va a revelar entonces mamá tenemos que saber que no es lo mismo niños que preadolescentes que adolescentes. Con eso te estoy diciendo que uno tiene que tener flexibilidad. Ahora, ¿Dónde yo estoy viendo que algo me está causando ruido? Es en la dinámica de ustedes como padres que creo que no se están poniendo de acuerdo y, cua, y déjame decirte que los muchachos se dan cuenta de eso, cuando los padres no se ponen de acuerdo y le sacan un provecho bárbaro a eso, mm. le sacan mucho provecho porque dicen, eh, todos no se ponen de acuerdo entonces yo voy a hacer lo que me da la gana entonces tu tema es con tu esposo, no con el chico vamos
4: a hacer una pausa y continuamos en breve
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón 829-551-2525
6: En consultando con y terapia en línea
9: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente. Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes incluyen cambios en el estado de ánimo. Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía o una disminución significativa en el interés por actividades que solían disfrutar. Cambios en el patrón de sueño. Cambios en el apetito. Y como resultado, cambios en el peso corporal. Muestran una disminución general de la energía y la motivación. Presentan dificultades en la concentración de tareas escolares o actividades diarias. También expresan pensamientos negativos acerca de sí mismos y sentir que no son lo suficientemente buenos. Aislamiento social, quejarse de dolores de cabeza, dolores de estómago, u otros síntomas, cambios en el rendimiento escolar, manifestar conductas autodestructivas, como cortarse, hablar de suicidio o hacer intentos de suicidio. Si observas varios de estos síntomas persistentes en un niño o adolescente, es esencial buscar ayuda de un profesional de la salud mental, para una evaluación adecuada y un diagnóstico preciso. La detección temprana y el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes son fundamentales para ayudarles. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
15: Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD. el futuro que quieres.
6: En Consultando Cogaracimó, terapia en línea.
3: Un reciente estudio de la Universidad de Boston ha concluido que existe relación entre ser optimista y vivir más tiempo. Los científicos analizaron a 70.000 mujeres durante 10 años. Cuando estudiaron... Factores como la dieta, cuánto ejercicio hacían, el alcohol que bebían y si fumaban o no, así como sus niveles de optimismo, concluyeron que la longevidad de quienes pertenecían a los grupos más optimistas era de media un 15% mayor. También tenían más probabilidades de llegar a lo que se considera como excepcionalmente longevo, que es vivir 85 años o más. Cansado, loco por salir de la rutina
10: para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resort y excursiones
4: Estamos de regreso en consultando con Ana Simó. Vamos a seguir hablando con la doctora Ana Simó sobre el tema del dolor durante las relaciones sexuales. Ustedes pueden enviarme su pregunta a través del 829-551-2525 y también pueden llamar al 809-683-8790. Esos son los números de aquí de la televisión si quiere conversar con la doctora Ana Simó. Buen día. Hola.
16: Saludos. Adelante. ¿Estoy llamando el programa?
4: Si sí, estás al aire, baja el volumen de tu televisor o de tu radio Bájalo por completo para que la doctora pueda escucharte
16: Ok, perfecto Ahora
4: sí, adelante
16: Bueno, eh, el caso mío es muy complejo Yo tengo una relación de hace más o menos cuatro años Y la pareja mía uh -huh. desde que empezamos la relación yo tenía un trabajo, me cancelan del trabajo por situación económica. Uh -huh. O sea, no que yo hice algo malo, sino que hay instituciones que cuando usted tiene quizá, que usted debe mucho dinero, lo cancelan. Uh -huh. Y desde ahí, yo le dije a ella, mira, me pasó de ti esto, si tú no quieres estar conmigo, está bien. Yo lo voy a entender. ella me dijo, no, yo por eso no te voy a dejar. Y de ahí para acá yo duré mucho tiempo sin tener un trabajo y muchas cosas e económicas. Uh -huh. En fin, ella ha tenido más manejo de dinero que yo, o sea su entre ha sido más alto que el mío y así sucesivamente. Uh -huh. entonces Últimamente cada cosita es un problema. Si yo ahora tengo un trabajo que estoy de tiempo completo y cuando salgo de trabajo salgo a las 9 de la noche y yo le digo yo me siento cansado, me voy, me voy a quedar aquí en mi casa, me voy a acostar, me voy a bañar, me voy a acostar y si no voy para su casa es un problema, cuando no tenía el trabajo ella me decía busco un trabajo yo, yo lo estoy buscando pero no ha aparecido, si un día yo despido salir, pues, si yo voy a su casa ella me dice, ah, pues no está cansado hoy. Entonces, eso me hace sentir mal. Y yo le digo, pero tú no tienes que preguntarme eso. Porque si yo vengo, esté cansado o no esté, porque quiero venir, porque me hace falta. Uh -huh. e incluso le digo, tú pasas por mi trabajo todos los días y tú no eres capaz de pararte. Uh
3: -huh. fíjate, fíjate, aquí estoy viendo algo bien interesante. Fíjate cómo le dice, tú pasas por mi trabajo y no paras a verme. Entonces algo que tú puedes muchas veces pasar en las relaciones cuando hay un tema económico que los hombres como que se atortojan entonces la mujer coge como mucha fuerza y con eso estoy diciendo que en una relación de pareja ambos tienen que tener sentir la libertad y sentirse eh, plenos y y que, es, hay, que es, somos auténticos entonces fíjate como tú dices antes no tenía pro, eh, trabajo y me peleaba ahora tengo trabajo y por yo salir tarde y quedarme en mi casa también me pelea entonces mira las cosas se hablan de frente Las cosas se confrontan Y tú tienes que decirle Óyeme, yo de verdad que hay veces que no te entiendo Hay veces que yo realmente Me quedo porque estoy explotado Y te, tú me peleas Cojo para tu casa, me peleas Pero tampoco yo veo un esfuerzo de tu parte Yo tampoco veo que tú haces nada Para buscarme a mí Y esto debe de ser lado y lado Es decir, háblale Exponle y, y quítate ese miedo que tú tienes que hay, y que si ella ella se, se ofende, ay, si ella se siente mal, que se sienta mal, que se ofenda, porque ese es su derecho también, pero tampoco tú debes de quedarte callado, esperando que el otro en algún momento valore todo el esfuerzo que tú estás haciendo, porque por lo que estoy viendo ya no lo va a hacer, okay
4: Okay. bueno, seguimos con las llamadas 809-683-8790 También 809-683-8791 Buen día Sí,
11: buenas
4: Adelante buenas. Eh,
11: Yo quiero hacer unas preguntitas a la doctora Ella te escucha mi nombre es Jessica Hazla, hazla Bueno, yo tengo una situación con mi niño. Yo tengo un niño adolescente de 12 años él vivió conmigo cuando comenzó los ocho años por ahí, porque siempre estaba en mi mamá. Yo vivía en Bávaro y él vivía en, en otro pueblo, porque yo siempre estaba trabajando. Pero yo me dispuse a trabajar duro para poder traer a mi hijo para acá y poder terminar mis estudios. Eh, cuando yo lo traje, yo tenía ya una relación y, y mi niña nació... Eh, ya tiene cinco años ya él tiene cinco años conmigo yo dije que cuando mi hija naciera él iba a estar conmigo ya él es un adolescente pero mi esposo eh, tuvo una, una niñez muy dura y él dice y trata de reflejar sus experiencias en él y dice yo no quiero que él sea igual que yo cuando era pequeño bueno. y ellos viven peleando mucho ellos se quieren se quieren muchísimo ah, bueno. porque él vive mortificado siempre por el niño pero no sabe demostrarle cómo ese amor, a ver, a ver, y el niño espérate, siempre...
3: Espérate, uh -huh. ¿tú crees que porque una persona se mortifique por otra es una expresión de amor? Eh, no siempre, pero yo he visto, no. he, he visto cosas, por eso lo digo. He visto cosas. Háblame de he tu hijo. He visto cosas. ¿Cómo esto le está afectando bueno, a tu hijo? Le está afectando mucho hace mucho tiempo, yo he tratado, yo fui a, incluso a
11: terapia con mi esposo... Y mi esposa entiende que la situación es, La culpable soy yo
3: ya Imagínate, y... ahí ya yo, ya yo vi que Porque no, hay, no ha habido cambio Él, no, Ajá, ha querido, él esto... no ha querido asumir ¿Y tú qué has hecho? Ya que tú eres la responsable ¿Qué tú has hecho?
11: Yo he tratado de, de, de Tratar con el niño muchas veces de diferentes formas He tratado de ser dócil He tratado de ser fuerte, he tratado de ah, ser pero la espérate, amiga.
3: espérate, espérate Es decir, que tú solamente aquí a quien tú Le estás poniendo límite a, a tu hijo Y a tu marido, tú no lo has puesto en su puesto
11: también, es que sí. yo soy una mujer
3: muy yo, yo soy la cabeza de mi casa
11: pero él tiene bueno. una una cierta afinidad con la niña porque es su hija normal pero es muy ñoño con la niña él no sabe criar, él añoña mucho entonces, entonces tú sabes una entiende? cosa
3: que se acaba de caer la teoría de que él tuvo una niña es muy dura porque si hubiera sido así también él hubiera sido duro con la niña no le está haciendo duro con tu hijo porque le da la gana y está usando de excusa esa historia barata de que tuvo una niñez dura y te estoy viendo a ti muy flojita dejando que el tiempo pase y ahorita se te va a salir de las manos ese muchacho y después no entendemos por qué tenemos hijos psicópatas no entendemos por qué tenemos hijos tigres no entendemos por qué tenemos hijos con problemas de droga no entendemos por qué tenemos hijos que no nos quieren tú lo tienes en la cara la situación en la cara es que esto no es cuestión de pañitos tibios esto es cuestión de que este es mi hijo y donde yo estoy mi hijo tiene que caber y donde yo esté a mi hijo hay que tratarlo con bien y a mí no me salte que tú tuviste un trauma de chiquito, ve a terapia trataste tu trauma, pero con mi hijo no esa fue la actitud que debiste tomar desde el inicio, que todavía pudieras tomar porque si fuera cierto lo del trauma él estuviera tratando a la carajita igual que como trata a tu hijo y ahí que tú te das cuenta que no entonces, por eso que yo a veces le digo a ustedes a las mujeres que cuando se involucran con un hombre y ya ustedes tienen sus hijos de un primer matrimonio si ese hombre no le trata a sus hijos bien, sálganse de ahí porque lamentablemente lo que se está cosiendo lamentablemente son hijos con problemas serios que después ustedes no van a poder resolver y después nada más se ponen las manos en la cabeza y ahora ¿por qué mi hijo hace bullying? y ¿por qué mi hijo está en droga? ¿Por qué mi hijo es adicto? ¿Por qué mi hijo no me quiere? ¿Por qué mi hijo hace esto? Entonces, en el momento que tú me digas que tu pareja tía que te culpa de todo, te está diciendo yo no me voy a ser responsable de nada. Y yo con esto no te estoy diciendo que te divorcie. Yo lo que te estoy diciendo es que te pongas los pantalones y que aprendas a, a valorar a tu hijo y hacer que ese hombre valore a tu hijo en la justa medida. Porque tú eres la única responsable de que ese niño lo traten bien.
4: Doctora, ya para finalizar, este caballero dice, tengo un problema, Ana. Hace cuatro años me casé con mi esposa y no he podido embarazarla. Cuando estoy teniendo sexo con ella, no duro mucho y llego de una vez.
3: Esa no es la razón por la cual tú no la embarazas, porque como sea, tú estás tirando los pecaditos, como decimos en buen dominicano, es decir, el eyaculador precoz eyacula, es decir, riega su espermatozoide si usted tiene una situación, ambos deben de ir donde le, usted donde el urólogo y ella donde el ginecólogo uh -huh. donde especialistas de la fertilidad es decir, ginecólogos con especialidad en fertilidad, urólogos con especialidad en fertilidad para ver dónde está la situación porque el que usted ya cule rápido no es lo que hace que usted no embarace pero también resuelva ese tema hermano porque esa mujer va a estar aburrida y, y harta de usted porque una mujer que se acuesta con un hombre por más que lo quiere, llega un momento que dice yo no me quiero acostar porque es lo que hace venía venir a ensuciarme así mismo, y se lo estoy diciendo crudo como yo lo escucho todos los días en consulta se encarama para nada porque yo ni coquilla siento y es un tema que se trata tan fácil tan rápido de, de todas las disfunciones sexuales la más rápida de trabajar, ahora tiene que ir donde un buen sexólogo que mucha gente diciendo que, que son sexólogos que no son nada, pregunten ¿dónde usted, ¿dónde usted se formó? déjeme ver su título, también pregunten y un buen sexólogo en un par de sesiones corrige la eyaculación precoz Muy bien, amigos, llegamos a la parte final del primer tema al
4: regreso está con nosotros Pedro Reyes y vamos a hablar de la inteligencia emocional un tema de verdad muy bonito no se lo pierdan
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte.
3: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad Y la capacidad de establecer relaciones constructivas Y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
2: El doctor está El doctor, pero
0: esto es una farmacia El doctor de la tos Ahora sí, tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto toxígeno Desinflama el árbol bronquial otros solo calman la tos Tu cibrón llega donde los demás no pueden Eliminando por completo esa molestosa tos Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos Pídelo en todas las farmacias Este Feltrex Si los síntomas persisten,
9: consulte a su médico
6: En consultando con ganas terapia en línea
9: ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad mental seria Que afecta a muchas personas en todo el mundo Psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón.
1: CDN, el canal de noticias de los dominicanos. En CDN Radio, un breve informativo.
2: La Oficina Nacional de meteorología informó que para este martes durante las horas matutinas, se generarán algunos chubascos locales en provincias cercanas al litoral costero caribeño, Mientras que para la tarde se espera la ocurrencia de aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia las provincias de La Altagracia, El Ceibo, La Romana, Ato Mayor, San Pedro de Macorís, Monteplata, El Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, San José de Ocoa, La Vega, Azua, entre otras. En otro orden, el Banco de Desarrollo y Exportación Bandets destinará 3 mil millones de pesos para financiar la mecanización de la mano de obra de la agricultura y la construcción en el país. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
1: CDN Radio. Información a
6: tu alcance.
7: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
1: el doctor está? El doctor, pero esto es una
0: farmacia. ¿El doctor de la tos? Ahora sí, tu sidrón.
1: Por primera vez, los del de Licea y las águilas y se enfrentan en la Gran Manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana, se disputan la Copa Titanes del Caribe, en el City Field de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial Jansen Pujols, nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CDN, en todos nuestros noticiarios, y por todas nuestras plataformas digitales. Más de reportes especiales en CDN Deportes y el periódico El Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre. Dedicada a Osvaldo y Virgil, primer dominicano en las ligas mayores. Una cobertura especial por CDN, CDN Deportes y El Caribe. Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema ahí en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita Pan Pizza con el más rico queso mozzarella y provolón. y tu ingrediente favorito
6: hasta el borde. Hoy pide gorditas de Dominos. En Consultando Cocadas y Terapia en Libia.
3: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros, y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyer o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
6: El doctor está.
2: El doctor, pero esto es una farmacia.
3: Eso en consultando con Ana Simón. Recordarles que el próximo 23 de noviembre voy a tener mi conferencia en San Bill. Sin costo. Estaremos hablando de relaciones de pareja. Estaremos hablando de las problemáticas más comunes que vive una relación. No importando el tiempo. Están todos invitados. No tienen que tener una relación. Vaya usted, vaya con sus amigos, vaya con su pareja, con quien usted quiera, vaya usted solo. Este próximo 23 de noviembre a las 7 de la noche. Puntuales, eh. Puntuales en San Bill sin costo. Se tienen que registrar, eso sí, en el link que está en mi bio de consultando o de Ana Simo o del Centro Vida Familia en Instagram.
4: Así es, los esperamos a todos por allá. Será una noche muy bonita, de verdad. Claro que, que sí. sí. Ya saben, pónganlo en su agenda. Y bueno, vamos a iniciar la segunda parte del programa que yo les invito a que no se lo pierdan, porque bastante que necesitamos, de verdad, aprender sobre las las emociones. Ojalá que en algún momento, doctora Pedro, lo Pongan en el currículum de, de las escuelas, de las universidades, el tema del manejo de las emociones. Pedro Reyes con nosotros, neuropsicólogo, nos acompaña el día de hoy en cabina. Vamos a iniciar esta segunda parte y en un ratito ustedes también van a poder, pues, conversar con la doctora Ana y con Pedro sobre este maravilloso tema. ¿Cómo estás?
15: Muy bien, con ánimo después de un fin de semana de descanso. Ah, sí, ¿verdad? Sí, de que sí, rico. <risa>
4: Descansamos todos, Pedro
3: pero bueno, no todos, aquí, aquí se trabajó de a duro. Hey, hey, me la led, sí, me lo imagino.
4: <risa> inteligencia emocional. Pero cuando tú le dices eso a alguien, ¿a, qué, a qué, qué pensará?
15: Yo creo que da miedo, las personas como que piensan que es algo muy complicado okay. la inteligencia emocional y es muy fácil, es fácil reconocer las emociones, es fácil lograr aumentar esta capacidad
4: Ok, ok. Y necesaria,
15: como tú mencionaste al inicio.
4: ¿Cómo se desarrolla fácilmente? Es el título del programa del día de hoy. Es decir, que cualquiera de nosotros puede desarrollar inteligencia emocional.
15: Puede aumentarla, claro. Si no hay de base algún trastorno, alguna condición orgánica, la persona puede aumentar su capacidad de inteligencia emocional.
4: Ok. ¿De qué se trata entonces, Pedro, la inteligencia emocional?
15: La capacidad para reconocer, regular nuestras emociones y... Y también entender las emociones de los demás, que es uno de los componentes de la inteligencia emocional. No es solamente que yo me regule y me gestione, sino que yo también pueda tener unas buenas habilidades sociales.
4: Uh -huh. ¿Y cómo se desarrolla eso entonces, Pedro?
15: Mm, interesante. Uh -huh. Yo siempre digo, si yo no sé qué es, yo no puedo desarrollarla. Así y por es. ejemplo, lo básico es que las personas sepan qué son las emociones. Y vamos a partir por ahí. Las emociones son respuestas, primero, orgánicas, naturales, que no controlamos. Por eso yo me molesto cuando veo talleres que dicen, ¿cómo controlar las emociones? Porque en realidad las emociones son naturales, son orgánicas. Las gestionamos, pero no las controlamos. Y hay básicas. Eh, la tristeza, que le tenemos mucho miedo, la rechazamos, pero es totalmente necesaria. Uh -huh. Luego tenemos la ira eh, o la irritabilidad, que está muy conectado, pero básicamente es la ira. Tenemos la vergüenza, que uh -huh. es una emoción que está conectada con lo social. Uh -huh. ¿Y qué significa esto? Que tiene que ver mucho con la aprobación o desaprobación de las personas. Tenemos la alegría, que es la que todos queremos tener. Uh -huh. Tenemos el miedo también, que es otra emoción básica. Y tenemos, me falta una. Uh
3: -huh. Ira, alegría.
15: Vergüenza. vergüenza. ¿Asco? El asco. El exacto. Asco. Y el asco, oh, que es otra emoción también básica. Uh -huh, y pero... cada una tiene una función en nuestra vida.
4: Uh -huh. Y desde pequeñas, ¿verdad? Porque de chiquito uno puede sentir vergüenza, uno puede sentir miedo, alegría y todas esas emociones que pensaste, que mencionaste, pero lo que pasa es que gestionarlas no es tan fácil. Un niño enojado eh, porque la mamá no le quiso comprar un, un dulce en el supermercado, se tira al piso, se riega, la mamá le pega, se lo lleva y ya tú sabes. Aquí no hubo un reconocimiento de emociones, ¿verdad? No,
15: más okay. bien se invalidó la emoción o se anuló la emoción y cuando hablamos de las emociones tenemos consecuencias negativas. Uh -huh. Si yo le digo al niño no llores, si el niño tiene que llorar o está llorando, yo estoy suprimiendo esa emoción y en situaciones donde... La persona necesita llorar o expresar esa tristeza, no lo va a poder hacer. En consulta llegan muchas personas que tienen años sin llorar. Y eso habla de que tu sistema nervioso no está bien regulado. Oh, okay. Porque el llanto es una forma de yo drenar carga emocional.
4: Uh -huh. Ok, Pedro ¿Qué debemos hacer entonces, Pedro, para trabajar El reconocimiento de las emociones Si no nos lo han enseñado O es la primera vez que yo escucho Que tú hablas de inteligencia emocional
15: Mira, creo que eh, Y se habla desde la parte teórica El autoconocimiento Yo detenerme a escuchar Mi cuerpo, yo recuerdo hace muchos años Que Ana me mencionó sobre El cómo nuestro cuerpo va hablando uh -huh. O nos va dando señales uh -huh. eh, Y es ...totalmente estudiado en, desde la psicología. Si yo suprimo las emociones, de alguna forma u otra las emociones van a salir. Entonces, primero reconocer las emociones, después yo estar en contacto con mis emociones. Si yo me siento irritado, me siento incómodo, ¿por qué yo me estoy sintiendo así? Exacto. Por ejemplo, este fin de semana es normal que muchas personas hoy se sientan tristes se sientan irritados porque tuvieron un estado emocional neutral de mucha tranquilidad y volvieron al trabajo
5: yeah.
15: si te está pasando esto detente y pregúntate ¿por qué yo me siento de esa forma? ¿qué está pasando en mi relación de pareja? ¿en mi relación laboral? en mi relación con las finanzas, con el dinero, eh, con mis estudios, con mis planes personales, que justamente ya estamos evaluando qué yo hice, qué yo no hice, qué me faltó, y eso crea cambios en mis emociones. Entonces, lo primero es esa revisión propia que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Mm. ¿Qué me dice mi cuerpo?
6: Uh -huh. ¿Por qué
15: me duele la cabeza? ¿Por qué uh -huh. me duele la espalda? Todo está conectado con las emociones, o casi todo.
4: O sea, Pedro, que alguien que se levantó y quilló con el mundo, que ni él mismo se aguanta, camina <risa> al trabajo, pelea con todo el mundo, con el AME, con el que vende los guineos, que llega al trabajo y no quiere que nadie le hable, Tal vez está hasta triste y no lo sabe, o está, no sé, colérico, tiene ira, pero no se sienta, no se detiene. Decir, venga, okay, ¿por qué es que yo estoy? que no, Ni me aguanto yo mismo.
15: Y si no me detengo, no voy a solucionar el problema de base. Las emociones vienen a decirte algo. Imagínate okay. que cada uno vamos en, un, en nuestra ruta de la vida y estamos manejando y las emociones van y vienen. Yo sigo manejando. Pero las emociones van a ir guiándome a ver qué señales que tengo que evitar, cuándo tengo que acelerar, cuándo tengo que detenerme. Siempre y cuando ellas no tomen el control de nuestra vida. Porque una señal de baja inteligencia emocional es cuando la persona responde a base de sus emociones. Me molesté contigo y te dejo de hablar. Y quizás tú y yo no nos sentamos y dialogamos para ver qué sucedió. Mi pareja me gritó y yo por eso voy y termino la relación. Eso no es una... Buena gestión de las emociones
4: uh -huh, uh -huh. Claro Pedro, entonces no todos somos capaces de reconocer las emociones Y también de validar las de los demás
15: Yo creo que somos capaces de reconocerlas Pero no estamos acostumbrados a ellas O tenemos mucho miedo al dolor también Y las personas por eso, yo me siento triste Y yo busco qué hacer para lograr la alegría Pero la, te, te está diciendo algo la tristeza uh -huh. Que algo se fue en tu vida Que no estás logrando algo Y si no te conectas con la tristeza y con el dolor No vas a avanzar
4: mm, Ya entiendo, es así ¿Y con los niños se puede trabajar también?
15: Sí, desde, lo ideal sería que desde pequeños Como tú mencionabas, nos eduquen sobre las emociones ¿Qué son las emociones? ¿Cuáles son? Que no nos invaliden las emociones también
4: Uh -huh. Qué bonito, es un tema muy bonito y se trabaja en terapia. Mira.
15: Sí, porque ¿qué pasa cuando yo tengo años con una baja inteligencia emocional y ya estoy teniendo problemas con mis compañeros del trabajo? Eh, no me estoy sintiendo bien con mi vida, por ejemplo. porque Porque es que llega un punto donde tu proyecto de vida está muy conectado con tus habilidades sociales, como tú te tratas y cómo también tú tratas a quien está a tu alrededor. Y cuando eso pasa, tenemos que ir a terapia para uh -huh. ver qué está pasando, porque yo no logro gestionar mis emociones.
4: Uh -huh. Y por ejemplo, te puede llegar alguien que te diga, mira Pedro, yo cada vez que estoy cerca de alguien me enojo con facilidad, eh, le respondo a cualquiera, eh, tengo mucha rabia por dentro, gente que reconozca lo que le pase, pero sin embargo necesita, por ejemplo, la orientación de un psicólogo
15: hay personas que llegan a consulta así, hay personas que llegan por otros temas y en la conversación uno identifica uh -huh. que hay un problema de gestión emocional
5: de
15: gestión, sí. y muchos no lo reconocen tuve recientemente un paciente que yo intenté como que mira el problema de base no es eh, el tema con tu pareja uh -huh. y la ansiedad el problema de base es tu mala gestión emocional okay. o la baja inteligencia que tienes en esa parte de tu vida y por más que yo lo intenté no pude, pero esa es parte de la terapia uh -huh. que la persona poco a poco vaya reconociendo las dificultades en una sesión no se logra de una vez y... exacto
3: y algo que yo quiero decirte eh, porque uh, algo que nos pasa mucho a los psicólogos, y a los neuropsicólogos que los pacientes nos dicen, recomiéndame un libro ¿qué pasa? <risa> ¿verdad que sí? ríete, recomiéndame un libro eh, de que no emocional. tiene para nada inteligencia emocional un libro no te va a resolver nada
15: los eh, libros mueven pero ¿qué va a pasar con todo lo que he movido.
3: Lo, lo interesante es, es hacer terapia y que el trapota te recomiendo un libro mientras tú estás haciendo terapia.
15: Exactamente. ¿Verdad
3: que sí? Porque tú vienes con mucha interrogante sobre el libro. Y mira, yo esto, yo ahora me identifiqué con esto que dijo el libro. Ese párrafo, mira, me, me dio durísimo. Pero leer un libro de inteligencia emocional solo en una casa, solo te puede crear hasta más problemas.
15: Exactamente, es como tú abrir El cerebro va guardando ciertas, ciertas cosas uh -huh. Y tú abres una gavetica Y después tú, tú no tienes las herramientas Para poder manejarlas
5: uh -huh. Por eso uh -huh. los
15: libros de autoayuda Ayudan hasta cierto punto Pero sin acompañamiento No son una buena herramienta
4: okay. Excelente uh -huh. Qué bien, porque sí, seguro hay mucha gente Déjame leer un libro de autoayuda Y vas reconociendo Pero no es tan fácil no, no. Igual no es tan fácil. Tú
15: puedes encontrar un trauma de la infancia que estaba ahí guardado uh -huh. Y qué tú haces ahora uh -huh. con ese trauma o ¿Esa con esa herida Hay un libro que es de codependencia Que los terapeutas dominicanos lo recomiendan mucho uh -huh. eh, No recuerdo la autora, pero es Cómo superar la codependencia Así. Y ese libro mueve tanto que si tú no estás en un acompañamiento sí, 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 sí. terapéutico no te va a ir bien, porque habla de las heridas de la infancia, habla de abuso, estamos en una sociedad donde hay mucho abuso, y tú enfrentarte a eso no es tan fácil. Uh -huh. Una vez se recibe pacientes, por ejemplo, que han sido abusados y no lo reconocen, y que un libro te diga a ti, tú fuiste abusado y tú no tengas un soporte emocional, ¿qué tú vas a hacer con esa descarga claro. de emociones?
4: Claro. Pedro, hablamos un poco ya eh, del enojo, ¿verdad? De la tristeza y el miedo. Porque el miedo no solamente que te vengan a asaltar, que sé yo qué, porque uno los reconoce fácilmente, que le da miedo andando en la calle, hay otras cosas también que, que nos pueden dar miedo.
15: Y mira, el miedo está muy conectado con otras emociones okay. Por ejemplo, ¿qué hace el miedo? El miedo me protege de algo que yo entiendo que me va a hacer daño Algo real o quizás algo imaginario Por ejemplo, el rechazo y el miedo son dos emociones que están conectadas Conectados. La básica sería el miedo y del miedo se desprende el rechazo Por ende, si yo me siento rechazado, yo lo que estoy sintiendo es miedo por Exacto. eso es bueno conocer las emociones, porque ese miedo te está protegiendo a que tú no te expongas nuevamente a la situación que te produjo el rechazo
4: ok, <risa> bueno Pedro vamos a hacer una pausa comercial Alexis me dice sí que tenemos que hacer la pausa y al regreso seguimos hablando de la inteligencia emocional, un tema muy bonito que seguro ayuda a muchísima gente y ya saben que es importante acompañarse, verdad, de profesionales de la salud mental cuando se habla de temas como este, hacemos una pausa
3: breve y al regreso continuamos
7: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico. Y la segunda, son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa, ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó, y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. Lactobal presenta... Educar en sexualidad es amar.
3: Las mujeres estamos muy enfocadas y hemos sido diseñadas históricamente en dar placer a la pareja más que el propio Y es que nuestra mente muy a menudo es nuestro peor enemigo Pues aún no bien hemos iniciado el juego preliminar cuando ya tenemos todo un repertorio de lo que supuestamente debe ser el superencuentro, Olvidando por completo lo que nos pone a gozar Aún es mucho lo que falta por descubrir en relación a la sexualidad femenina, pero lo que sí bien es sabido hoy en día es que la mujer tiene derecho a su placer, que puede expresar aquello que le gusta o disgusta, que no tiene por qué lidiar con situaciones desagradables para complacer al hombre que nosotras podemos pedir así como nos piden, que tenemos derecho a no querer y que ya no tenemos que fingir orgasmos para quedar bien con nadie. Lactoval presentó Educar en sexualidad es amar.
6: En consultando con Garacimo, terapia en línea.
8: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. En consultando con Ana Simón, recordarles que en el Centro Vida y Familia contamos con terapeutas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y en la mañana tenemos terapias a bajo costo. Lunes, martes, miércoles y viernes. El único día que no tenemos ese es el jueves. Usted puede llamar en este momento 809 cuatro 0948 para saber más de este servicio, como también nos puede escribir al WhatsApp, que este servicio al cliente. El WhatsApp no es mío, es de servicio al cliente 829-62-0948
4: muy bien, hablando de las emociones con el neuropsicólogo Pedro Reyes inteligencia emocional es el tema que estamos tratando aquí en el programa vamos a pasar con sus preguntas ya los números están listos. Aquellos que aparezcan en pantalla, 809-683-8790, 683-8791. Esos son los números de Consultando con Ana Simón para aprovechar que hablamos un tema como este donde pocas veces verdad se habla de, de eh, la vergüenza, se habla del miedo, de la tristeza, de la alegría, de la ira. verdad A veces estamos tan enojados y podemos incluso estar muy tristes en el fondo y hablar de eso y saber cómo manejarlo es importante, incluso hasta te puede evitar problemas en la calle, Pedro Exacto. porque una gente que ande triste eh, muy enojado por fuera alma un lío cualquiera por un, hasta por un parqueo, ¿vale? se ha visto ya hasta muertes por un parqueo se han visto
15: mira el que está, el que está triste, su nivel de atención está alterado uh -huh. por ende, esa persona que fácilmente choca y el que está irritado es una persona que no va a responder de la mejor forma y si puede tener algún conflicto.
4: Pedro, no solamente significa estar triste eh, es que a tu alrededor pasarán cosas verdad, con tus emociones y la gente que está a tu lado también porque conchole, Pedro viene todos los días encojonado al programa eh, no se puede hablar con Pedro ¿qué será lo que le está pasando? y yo pensaba, bueno, ¿será que tal vez tuvo una pérdida? ¿se murió su perrito? o la falta de dinero, no sé también eh, ese, ese tema de reconocer pero mira
15: no tenemos un nivel de conocimiento de las emociones donde podemos hacer ese análisis, pero ¿qué pasa con una persona que no tenga el nivel de información o conocimiento que tienes tú, que tiene Ana, que tengo yo? Dice, eh, Pedro está molesto conmigo uh -huh, y eso uh -huh. pasa con las personas, que es que como yo no gestiono mis emociones, los demás entienden que el problema directo es hacia ah, mí, entonces uh -huh. ese es el problema mayor cuando no hay una buena inteligencia emocional claro. y por eso en las empresas se trabaja tanto la inteligencia emocional porque parte de una buena negociación, de una buena gestión de humana está muy conectado con mi capacidad para manejar mis emociones y manejar las emociones de los demás uno de los componentes en la inteligencia emocional es la empatía yo ponerme en el lugar de los demás, yo conectarme con las emociones de los demás, yo poner en práctica mi neuronas espejo, es decir, ver qué está pasando con Rocío, qué le sucede a Rocío, preguntarle a Rocío, Rocío, ¿cómo te sientes? Uh -huh, y uh -huh. yo entender si este es el momento de yo dirigirme hacia ti. Uh -huh, si yo te uh -huh. veo molesto, molesta, yo no me voy a acercar a ti. Yo tengo que esperar a que tú te calmes y yo voy a ir luego a hablar contigo porque si te veo molesta, incómoda y te me acerco, va a haber problemas y eso es inteligencia emocional mm. mis emociones pero también las emociones de los demás
5: uh -huh.
15: importante Rocío, aunque yo mencioné que las emociones no las controlamos las acciones sí las controlamos vamos a hablar de tres niveles Sensit la parte sensitiva yo llego a un lugar y yo me estoy sintiendo quizás alterado, incómodo o feliz, esos son sensaciones y okay. están conectados con mis sentidos okay. después de esto vienen entonces las emociones okay. lo que yo estoy experimentando en el momento uh -huh. cómo yo me siento uh -huh. mis pensamientos también y luego mis acciones uh -huh. qué es lo interesante aquí que yo puedo modificar hasta cierto punto mi estado emocional si yo llego a un lugar y yo me estoy sintiendo estresado yo puedo hacer algo para sentirme diferente Voy al baño, me tiro agua fría, tengo un recuerdo positivo de algo, me siento triste, me siento enfadado, déjame recordar un momento positivo en mi vida. Y si uno hace eso, se va a dar cuenta cómo tu estado emocional uh -huh. de ese momento va a variar. No soluciona el problema de base o lo que te hizo el cambio emocional, pero sí te ayuda a gestionar la emoción de ese momento.
4: Ok, qué bonito, Pedro, de verdad, escuchar cuando alguien nos dice, mira, lo que tú estás sintiendo es eh, válido, yo te estoy entendiendo, tal vez te está pasando esto y tú eh, hasta te ayuda a calmarte, ¿verdad?, Eso. y a ocuparte de lo que está pasando con tu vida. Ya tengo llamadas aquí, al 809-683-8790. Estamos conversando con el neuropsicólogo Pedro Reyes sobre la inteligencia emocional. Buen día.
12: Sí, sí Quiero hacer una pregunta
4: Puede hacerla, adelante
12: ¿Que Realmente eh, ¿Por qué yo siento
4: que eh, baja, baja el volumen de tu Baja el volumen de tu televisor, bájalo por completo
12: Sí, por
13: correcto
4: Para, que, para poder escucharte bien, adelante
12: Ok ¿Por qué yo siento realmente que la es tan aguanos o sea, que era demasiado flujo cuando se está. Um, yo no lo veo, yo he tenido muchas mujeres, y sinceramente eso a veces es un poco desagradable cuando. Eh, Pero que tú tienes va, mucho, muchas mujeres. Bueno, ah, que tú
3: tienes muchas yo, mujeres.
12: No entonces, se, sí, o sea, este mismo, entonces, no había visto esa situación así, tan con tanta abundancia así. Una mujer de cerca de 40 años que tiene tanto flujo casi cuando está sintiendo, ¿verdad? está lubrica mucho. En, lo brica demasiado, porque tira casi cojabones. Eso se baja por la pierna y no es como normal eso. Pero yo he tenido muchas parejas. y okay. Realmente somos me ha Ya una mujer que hace sido 40 años, que no es una niña, porque una niña, pues, no... Es, o sea, no entiendo esa lo parte. Lo
3: primero sí. es una mujer de 40 años una mujer eh, joven. Mm. Dejemos de pensar que una mujer de 40 ya es una mujer hecha vieja y que, imagínate, te explota. Y que esa, esa vulva tiene que estar como una ciruela pasa. Segundo... Cuando hay una lubricación excesiva, lo que tenemos que ir a donde el ginecólogo. Y mientras tanto, mientras, para ayudarte, no tener mucho escarceo y hacer el amor después de bañarse. Es decir, ayuda mucho bañarse. Eh, Utilizar agua, el agua reseca bastante la vulva, entonces se puede hacer el amor. Uh -huh. okay? Y deja de compararla, que tú estás casi segura que tú eres de, lo que, de los hombres que cuando están en eso comienza a compararla. Pues yo he tenido muchas mujeres y yo a ninguno le evito a esto. Deja de comparar que cada mujer somos únicas. Las comparaciones siempre son malditas, son malas. Uh
4: -huh, okay? uh -huh, uh -huh. Pedro, dice esta pregunta, con respecto al tema de las emociones, siempre fui una niña muy abierta. Pero cuando me mudé a España en mi adolescencia, ese cambio cultural me impactó en la personalidad. Pero lo peor llegó cuando decidí cambiarme a Estados Unidos, pues la emoción del miedo se apoderó de mí. Aún me pregunto qué es lo que me causa tanta inseguridad. A veces pienso que es el idioma, que son leyes severas, me da muchísimo miedo socializar, Realmente me paraliza y me cuesta incluso hasta encontrar trabajo Mi esposo dice que soy perezosa Que eso es sinvergüenza y excusas mías
15: Mira, qué, buen, qué buena uh -huh. intervención, importante Cuando hay cualquier cambio en nuestra vida Y sobre todo un cambio tan drástico como mudarse de un país a otro Genera un proceso de duelo Si la persona no vivió ese duelo Y luego nuevamente cambia a otro lugar Estamos hablando de que se quedan temas pendientes. Además de eso, los cambios constantes generan alteración en nuestras emociones. ¿Qué fue lo que yo dejé? El adaptarme nuevamente a una nueva cultura. Y la procrastinación está muy conectada uh -huh. con la gestión emocional. Uh -huh. No es que yo quiera dejar las cosas para después. No es que yo no tenga motivación para hacer las cosas. Es que internamente están pasando Muchas cosas dentro de mí Y yo no sé por dónde empezar Y mi cerebro va a buscar siempre El hacer lo que me produzca menos ansiedad y menos estrés uh -huh. Por eso la automotivación o la motivación es un elemento en la gestión emocional
5: uh -huh, uh -huh.
15: Primero reconocer qué es lo que me está pasando Pero yo también cuando lo logro identificar Buscar algo que me motive internamente las motivadoras que tenemos son lo básico, tener dinero, un buen, mm. una buena casa, un reconocimiento social. Pero eso no siempre se logra, o eso no es lo que uno tiene a la mano. Es ver, mira, ¿por qué razón yo voy hoy a buscar trabajo? Eh, ¿Por qué razón yo hoy me voy a poner una crema eh, en la noche? ¿Por qué razón voy a abrazar a alguien? Esos pequeños momentos son los que te van a motivar y van a ir reduciendo la parte de la procrastinación y también el elemento de el, el orden o las rutinas. Yo le recomendaría a ella ir a terapia para ver en qué momento fue que se fueron produciendo esos cambios y qué heridas ella tuvo que ir experimentando, porque mudarse de un, de un lugar a otro claro. genera muchas veces heridas. De claro. todo,
4: miedo, ¿verdad? vergüenza, ah, mucha gente triste también por el cambio cultural, por irse de, de, de su casa, de su familia, como tú dices, son muchísimas emociones, que viven juntas.
15: Hasta los cuestionantes de por qué te va a ser República Dominicana Europa uh -huh. y después Europa, América hay que ver cómo ella se está enfrentando hasta la sociedad, los comentarios de las uh -huh, personas.
4: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, Pedro y la gente que no hay forma que que llore o que se muestre triste, tú sabes, hay gente así también que tú no aunque esté frente a alguien que se le haya muerto en el velorio, no hay forma que esa gente llore. ¿Tú lo has visto?
15: Sí, hay claro. personas que tienen esos bloqueos emocionales. Yo recuerdo hace años, y mira, los bloqueos pueden venir de forma orgánica, como también puede venir de forma inducida por un fármaco. Okay. Hay muchos pacientes, y es bueno que hablemos de eso, que van un día a psicología, y de psicología los referimos a psiquiatría, y el psiquiatra le indica un fármaco y el paciente no sigue el tratamiento y tiene un año ocho meses o más tomándose el mismo medicamento y ellos mismos hasta lo aumentan se suben la dosis y hay pacientes que han llegado a consulta donde esas habilidades de gestión están alteradas por una automedicación entonces tanto los traumas, tanto la invalidación, puede alterarlo, como también el yo automedicarme.
4: Ok, claro. 809-683-8790. Buen día. Hola. Sí, buenos días. Adelante. ¿El programa ya nacimos? Sí, estás al aire, haz tu pregunta. Ok. Eh, mi pregunta, eh, ¿cómo le digo?
13: A ver si me ayuda, si me da un consejo, eh. Yo tengo una relación a distancia y esa persona me dijo a mí que estaba solo, que no tenía a nadie. Uh -huh. Y tenemos un año de relación, año y algo. Uh
5: -huh.
13: Pero de repente yo llego y me entero que él tiene otra relación mucho más vieja que la mía, que la que tiene conmigo.
3: Okay, uh -huh. ¿y qué hiciste cuando te enteraste?
13: Nada, peleé hice este de
3: todo pero al final me quedé ahí okay y ahora y, qué, ¿y ahora qué esperas cuéntame
13: esto es lo que no sé porque no me gusta ser la situación en la que estoy
3: al, el hecho de seguir con él solamente después es de, decir pelear y continuar con él te puedo asegurar que va a estar con las dos a la vez
4: claro
3: lo lamento eh pero no, con esto no te estoy diciendo que lo que debiste fue votarlo, con esto te estoy diciendo que realmente a las cosas a veces hay que confrontarlas, con, a pesar del dolor que produzcan. Te diste cuenta que no eras la única, te diste cuenta que realmente no tenías una exclusividad. Yo sé que produce mucho miedo, pero seguir con esa persona sin que esa persona haga el mínimo esfuerzo de asumir las consecuencias de sus actos hace que él no haga nada él va a seguir ahí, y ahorita se enteran ustedes de una tercera, lamentablemente Buenas Buenas Adelante Estoy hablando al
11: programa de Ana Encimo
4: Sí, adelante, haga su pregunta Mira uh -huh.
11: Yo quiero que la doctora me oriente en algo que me está pasando Yo perdí un niño hace nueve años él
3: falleció de
13: cáncer. Ok. Para mí es muy difícil porque yo nunca he podido superarlo. Claro, mamá. Nunca he sí. podido vivir como... Como dicen, aprender a vivir con eso. Y yo siento que... Como que yo me podido también.
3: Que tú te... Yo tengo dos hijos más okay, hijos, tú tienes pero... dos hijos okay. Y en un día a día, ¿qué tú haces, mamá? En el día a día, ¿qué tú haces?
13: Yo trabajaba Pero yo tuve que dejar de trabajar ¿Por qué? Porque yo no me sentía bien okay. Entonces, también mi pareja, mi papá de mis hijos me dejó sola, me sentí abandonada porque él decía que yo tenía problemas mentales, porque yo no dejaba de llorar y porque yo no, no seguía adelante. Entonces, yo no quería como a que la gente me viera, porque y yo sonreía o algo yo me sentía más porque yo sentía que no tenía necesidad de interrumpirme porque no se están dando conmigo entonces nos separamos pues lo que pasa ahora es que hace una semana sería de yo lo vi el edificio, yo iba a hacer a mi uno a su tumba. Entonces cuando yo fui, yo encontré que me habían sacado el niño de donde yo lo tenía, sin mi permiso, y pusieron a otra persona, la familia de parte de papá Wow. Cuando yo fui y pregunté, me dijeron que me lo pusieron en un saco junto con la otra persona que yo no sé quién y yo lo saqué, fui hice la diligencia lo saqué, lo puse en un lugar en otro cementerio a él solo porque yo sentía que mi hijo lo habían abusado porque ese era su casa. Yo claro. no quería nunca sacarlo de ahí porque...
3: Claro, mamá, Dios mío.
13: Yo no me sentía bien porque claro. yo quería que se quedara ahí, porque ahí fue que yo lo puse para que le descansara porque sufrió mucho siendo un niño con cáncer. y claro. Entonces yo lo saqué y lo llevé a otro lugar.
3: Okay.
13: Y yo estoy viviendo como si fuera otra vez que se murió.
3: Claro, te sentiste despojada, desconsiderada, abusada. ¡Wow! Hacer eso, es eh, eh, Pedro. Sacar, a, que tú sepas que llegar al, al, al lugar wow. y darte cuenta que a tu hijo lo mueven sin autorización tuya. Pero esas son de las cosas que pasan en este país. Y te creo porque yo lo he escuchado. Que a veces por favoritismo, a veces mojando mano. Y, y, y más en los cementerios públicos. Pasa eso. Yo sí lamento porque eso te, yo sé que te movió mucho. Eh, por cosas que me dijiste dejé el trabajo se me hace difícil avanzar lloro mucho claro, la muerte de un ser querido la muerte de un hijo nos marca, nunca vamos a ser como antes ahora, por cosas que me estás diciendo entiendo que es necesario que te dejes ayudar de un profesional de la conducta especialista en temas de duelo ¿por qué? porque no es que nosotros no nos duela uno aprende a vivir con su pérdida porque ir a terapia no es que te vamos a enseñar a olvidar a tu ser querido, no, es a vivir, es aprender a vivir con tu pérdida. Y eso no significa que el dolor se va, es aprender a asumir ese dolor, pero continuar hacia adelante. Y siento que tienes un freno, de verdad tú necesitas ayuda. Aquí en el país ya hay muy buenos terapeutas especialistas en el duelo. Por ejemplo, en el centro yo tengo a Elena Flores, Patricia Reina, Loren Isa, pero necesitas ayuda. Oíste, necesitas ayuda. A veces el solo hecho de que alguien nos marque el camino y nosotros ir a nuestra velocidad, ya es suficiente.
4: Bien, amigos, tengo que despedir el programa ya. Muchas gracias oh, por sí. sintonizar consultando sí, no con Ana Simo. Así es se terminó porque tengo una pausa <risa> ah ¿Tenemos
3: una pausa? ay
4: sí ay, lamentablemente amor. pero tanto Pedro como la doctora volverán a estar en el programa y todo el programa donde Pedro habló de inteligencia emocional está disponible en las redes sociales pueden entrar a Youtube y escuchar las recomendaciones de Pedro y la participación de la doctora el día de hoy martes, para hacer una cita en nuestro centro tanto con Pedro Reyes Neuropsicólogo, como cualquiera de nuestros terapeutas, pueden eh, llamar al 809-566-0948 y 829-622-0948. Amigos, hasta mañana.
3: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio la información a tu alcance
3: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525 ante la duda te damos las respuestas nunca son demasiados, abrázalos
0: Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
3: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible En mi canal en Youtube Ana Simó
1: Consultando con Ana Simó Por CDN Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana Y 89.7 Toda la Región Norte
6: Buscando un
4: resort familiar todo incluido En Somescape Resource and Spas Nuestras inclusiones on-limited fun Elevan las vacaciones familiares Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas Clubes para niños y adolescentes Y amplias habitaciones Somscape Resource and Spas Es el escenario perfecto para diversión familiar Conoce más en www.somscaperesource.com
1: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre, Meren Bachata en Harrow Café. Sé Todos los éxitos de Peña Suazo. Estás
18: amando un corazón equivocado, Meren Bachata.
1: Y los grandes éxitos en Bachata de Luis Miguel de la Marque. No Es el miércoles 22 de noviembre en Rock Café. Luis Miguel boletas a la venta en CCN servicios, web ticket, supermercados nacional y jumbo. y en las oficinas de Carlos Santos Management, infórmate ahora al ocho cero nueve nueve veintidós, en Hard Rock Café. Invita CDN. Por primera vez, los Tigres de Licey y las águilas y se enfrentan en la Gran Manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el City Field de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial Jansen Pujols nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CDN, en todos nuestros noticiarios y por todas nuestras plataformas digitales. Además de reportes especiales en CDN Deportes y el periódico El Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre. Dedicada a Osvaldo y Virgil, primer dominicano en las ligas mayores. Una cobertura especial por CDN, CDN Deportes y El Caribe. La Expresión de la Tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana
18: de Pediatría. Digo día a día